0: que ahora hablar de Jake LaMotta, ¿verdad? Otro ítalo-americano que se llamaba en realidad Jacobe LaMotta, la madre era norteamericana, el padre siciliano, nació en el 22, él nació en Estados Unidos en realidad, en el Bronx, pues un boxeador muy diferente de Sugar Ray Robinson, a pesar de que ambos pelearon en los pesos medios, es verdad que luego intentaron los dos subir de peso, pero vimos como por ejemplo Sugar Ray contra Joe Maxim, que era peso semipesado, pierde por KO, y luego veremos también como Jack Lamota cuando sube al peso semipesado también pierde, ¿no? Pero mmm, si Sugar Ray era un gran esquivador, era un un boxeador muy elegante, pero también con una gran pegada, pues fíjate que Jack Lamota tenía no muy buena pegada, su récord es de 83 combates ganados, tan solo 30 por KO. Eh, y 19 perdidos, cuatro de ellos por caos. Iba hacia adelante todo el rato y le gustaba investir al contrincante.
1: Recibía claro, mucho castigo.
0: Claro, recibía mucho castigo porque en el fondo, bueno, lo, veremos luego en algunos vídeos que sí, que tampoco que esquivase mal, pero es verdad que también se llevaba muchos golpes. ¿no? Era, era una especie de tractor que iba siempre hacia adelante y cuidaba bastante menos la, la defensa ¿no? y tuvo una infancia muy complicada la verdad que era uno de estos adolescentes bastante complicado y problemáticos el padre también le obligaba a pelear con los demás niños del barrio en especie de peleas con apuestas más o menos clandestinas regulares. Madre mía. Eh, y con 16 años ya pues, se fue, acabó en el reformatorio por robo, era una persona no muy tranquila, pero es justamente ahí, justamente en el reformatorio, cuando empieza a practicar boxeo en el gimnasio de, de la cárcel. El, el estilo, digamos, de Jack Lamota cuando luego empieza a boxear en el año 1941 como boxeador profesional. Eh, no es de, de estos grandísimos boxadores que llevan años invictos y luego ya acaban perdiendo algún combate allá después de muchos años. En el primer año de carrera ya había perdido varios combates. En el año 42 también otros tantos combates. Había disputado además una cantidad enorme y en tan solo dos años. Y ya en ese año, en ese año 42, se había enfrentado a Sugar
1: Rey. Robinson. Oye, dos cosas. El título que tenía oficial, su nombre, era el toro del Bronx, ¿verdad? Eh, uh -huh. La gente se puede liar un poco con lo de toro salvaje. Toro salvaje es el título de la película, pero no era su, su no, nombre.
0: No. Le llamaban así con la en el Bronx. Era, era el toro del Bronx. También por su manera de pelear, pues se parecía un poco un toro que iba siempre hacia adelante, con la cabeza bastante agachada, hacia adelante, hacia el otro. Tenía una manera bastante peculiar de pelear y a pesar de todos los golpes que se llevó en su carrera, se murió con 95 años. Sí, y su la cabeza Robinson. bastante
1: bien. Fíjate que a mí me recordaba un poquito a Paulin Uzkudun, cuando hicimos, porque salvando la distancia, alguien también que iba hacia adelante, que se daba muchos golpes y les daba lo mismo, que básicamente avasallaba al contrario, a base de estar todo el tiempo encima. Pero Paulino Uzkudun terminó fatal y Jake Lamota murió con, ¿cuántos son? 95 años. Sí, y 95. con la cabeza bastante bien puesta.
0: Bueno, y su Ray Robinson murió mucho antes y con Alzheimer. Vale, claro. O sea, que esquivaba mucho mejor, que pilló mes, vamos, menos castigo, solo fue noqueado una vez en su carrera Sugar Ray, pero se murió de Alzheimer mucho antes que, que la mota. Eh, la mota que además tuvo que esperar muchísimo para poder eh, ser campeón del mundo, sí. también debido a eh, supuestamente a alguna infiltración mafiosa dentro del mundo del boxeo, eh, que le obligaban también, le obligaron a perder algunos combates. Los
1: primeros Eso lo podemos ver carrera. en la película, que parece ser que se arrepiente muchísimo, por lo menos lo que le vemos no sabemos hasta qué punto, es cierto ¿no? pero está basado en su, la película está basada en su biografía y él viene a contar que para que la mafia le dejase disputar el título, tuvo que dejarse ganar una vez, por lo menos. Un combate importante
0: contra un tal Billy Fox en el año 1947 y, y pierde mal, además pierde eh, recibiendo un castigo durísimo, algo bastante inusual a pesar de que era un tío que sí que efectivamente cobraba mucho en, en estos uh, buenas palizas en estos combates, pero, pero la diferencia entre Billy Fox y Jack LaMotta era, era brutal, sin embargo pierde y pierde mal. Eh, y tiene que esperar pues, unos cuantos años más, en realidad, a pesar de perder en el 47, hasta el año 1949 no puede acceder al título mundial, lo hace el 16 de junio de ese año, del 49 en Detroit, contra el francés de origen argelino, que pero vivió en, en Marruecos, que tenía un poco orígenes incluso eh, españolas, el, la familia era de Alicante, Marcel Serdán, uno de los mejores, un gran, un gran boxeador. Eh, además es un gran boxeador y era amante de Edith Piaf eh, entre otras uh -huh. cosas y le gana le gana en ese en esa pelea.
1: Tengo los vídeos preparados, si pues quieres
0: Efectivamente pongo. hay que verlo porque es una una muy buena pelea entre dos muy buenos boxeadores. Entre Cerdán y La Mota.
2: Serdan was a courageous boxer. Madre mía, in qué golpe se llevaban A fall in the first round, injured Vamos ¿eh? a la izquierda, a la mota.
0: El estilo ¿no? de ambos en realidad, siempre yendo hacia adelante, boxeando en corto, Llevándose un montón de golpes y, y, y contraatacando. Así, un poco a lo loco, ¿no? Digamos.
1: Tengo el siguiente.
0: Es verdad que Cerdán se había lesionado el hombro en el primer asalto, con lo cual arrastró la lesión durante prácticamente todo el combate.
1: Aquí tenéis el asalto 9 y 10 de la mota contra Cerdán. La de la mota es
2: intensa. Es que son, vamos,
0: cuerpo a cuerpo. Sin Cerdán parar. Y este es el, es el último asalto, que en realidad no se ve prácticamente nada porque son trozos de, de vídeos así sueltos que son complicadísimos de encontrar ya en, en internet. Pero es, es el último asalto, el asalto en el que Serdán abandona, en realidad por, sobre todo por el dolor al hombro, eh, decide que no puede seguir y, y ya el árbitro para el combate. Un combate importante porque le convierte a Jake LaMotta en campeón del mundo. No sé si recuerdas, la película
1: justo empieza con un combate que tiene contra, contra Jimmy Ribs y es curioso porque es una norma que cambió y que la gente que vea la película o que esté viendo estos combates le puede llamar la atención, que es que es salvado por la campana. Es decir, es un combate que va ganando Jimmy Ribs durante todo el tiempo, pero Jake lamota le hace un cao devastador, de hecho no se iba a poder levantar Jimmy Reeves, pero ¿qué es lo que pasa? Es En el último asalto suena la campana y todavía no se ha levantado, sigue en el suelo Hoy en día esto nos parece una locura es decir, tenemos por lo menos tiene que ser capaz el oponente de levantarse, si no habría perdido el combate pero entonces todavía servía la expresión de salvado por la campana que es que si se terminaba el último asalto ...y tú habías ganado por los puntos todos los demás... ...aunque te hayan dejado frito, has ganado el combate...
0: Eh, ...contar hasta 10, pero ya, te, ya terminaba... ...y la campana se te salvaba... ...y es sí, curioso... No ser pero... curioso.
1: El, ...el que ha ganado el combate no se ha levantado a media hora del suelo... ...pero...
0: ...tenían preparada una revancha... ...entre sí. Cerdán y, y La Mota... ...para ese mismo año... ...en un principio iba a ser para el 28 de septiembre... ...pero al final no pudieron... Uh, ...por una lesión de La Mota... ...pelear ese día... ...se aplazó al 2 de diciembre pero nunca tuvo lugar esa, esa revancha porque el 27 de octubre Cerdán mientras se dirigía en avión a Nueva York para ver a su amante Edith Piaf, eh, pues tuvo un accidente, en, ese avión cayó en las Azores y Cerdán murió, con lo cual nunca se pudo celebrar esa revancha eh, para el título mundial, se quedó el título mundial en manos de Jack Lamotta, y empezó a defenderlo la primera defensa fue contra un italiano contra Tiberio Mitri uno de los uh, boxeadores italianos más importantes de la, de la historia del boxeo italiano el 12 de julio del año 1950 la mujer de, de Tiberio Mitri era Miss Italia y la mujer de Jack Lamotta era Miss América o sea estaba
1: voy a poner el vídeo que lo tenemos aquí preparado
2: con un voltello Mitri sorvola las escote del ring pasada la atmósfera plumbea de la vigilia la motta no se spreca en agilidad Due uomini, due stili Miss America 49 e Miss Italia 48 Le due mogli assistono al combattimento acceso senza preamboli Mitri, calzoncini bianchi, è ancora un po' legato Il toro del Bronx assalta Quando Mitri lo costringe a interrompersi Alza le braccia con gesto di protesta ed invita al combattimento Settima ripresa Le sorti ancora si bilanciano Jack è più pesante Tiberio danza con la sua proverbiale mobilità e riesce ad ingannarlo È il compleanno del nostro campione. Come sta festeggiandolo? Su sette riprese, cinque sono state sue. Ma adesso l'americano piazza i suoi pesanti colpi di faccia. Tira alla faccia, al plesso solare. Dal nono round Mitri ha accusato i colpi, tuttavia arriva a collocare i suoi 1-2. E riesce anche simpatico al pubblico che non ama Jack.
0: A partir del noveno ataca y gana luego por decisión unánime en 15 asaltos. Él casi siempre empezaba muy mal los combates. Era como un diésel, Jack Lamota. Y en este caso, Tiberio Mitre había ganado de manera clara los primeros cinco asaltos. Luego ya a partir del noveno fue vamos, devastador Jack Lamota. Y luego se pasa a la segunda defensa contra, otra vez, contra un, bueno, contra un francés, Laurent Doutuil el 13 de septiembre de ese mismo año es decir, del año 1950 eh, y gana por, por KO en el último asalto en un combate que estaba perdiendo pero de malas maneras y sin embargo, le da la vuelta justamente en el último asalto, quedaban 13 segundos para el final, con lo cual la campana no le salvó a De Tuy eh, y fue eh, considerado según por la revista The Ring el combate del año de 1950 Lo tenemos aquí bueno, la mota es el de la ahora a la izquierda, la verdad que tener los mismos pantalones no ha sido una gran idea, pero lo vemos la mota aquí a la derecha, con la, la guardia un poco baja, encajando bastante del otro, veis aquí en, la, en las cuerdas la mota, que está encajando de manera brutal. O sea, que la pelea la estaba haciendo el francés y la mota reaccionaba muy de vez en cuando. Se le veía bastante cansado, además.
1: Yo no es por ser frívolo, pero yo lo que me estoy dando cuenta es que la comparación con sus oponentes, que Jake Lamota tenía una cabeza enorme. Yo no sé si es que la masa ósea que tenía le, le permitía eh, absorber los golpes de otra forma. Eso le pasa mucho también a los, a los, a los boxeadores samoanos. Que tienen parece que tienen otra estructura ósea y aguanta muchísimo golpes fijaros la diferencia de, de tamaño
0: si sí, era era además no era muy no era excesivamente alto ya no, 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 no. Eh, estamos hablando de un peso medio con lo cual tampoco una, una altura normal en comparado luego veremos y fijaros aquí el cao el cao brutal pero comparado luego veremos con con su Ray y su le saca una cabeza eso es. y aquí vemos como el francés no puede levantarse y esa gran reacción por parte de Jack Lamotte que estaba perdiendo claramente el combate sí. y luego tenemos la tercera, la tercera defensa, defensa de la que luego hablaremos en un programa aparte más tarde para analizando los seis combates entre eh, Jack Lamotte Sugar Ray Robinson porque fue el, 20, el 14 de febrero del año 1951 justamente contra Sugar Ray Robinson en la famosa masacre de San Valentín donde perdió, y perdió de malas maneras, pero eso ya para después. Ahora más adelante, ¿verdad? Tras la retirada que, que hizo Jack lamota bueno, yo creo que un poco celoso por la, la vida que llevaba Sugar Ray, que Sugar Ray sabemos que, que era un personaje dentro y fuera de ring, tenía una, un club muy, muy famoso, él tenía un Cadillac rosa, era un tío muy molón, de hecho Sugar Ray se iba, antes de ir a los combates, pasaba por su club y a veces se tomaba copas con los clientes y Jack Lamotta quiso hacer, ya una vez retirado, más o menos lo mismo, también compró un club se llamaba Jakes lamotas sí. por problema de licencia lo perdió tuvo problemas legales, eh, empezó una, la carrera de comediante, era sí. bastante divertido, era bastante gracioso, y bueno, pues eh, escribió además algunos libros, eh, y bueno, en uno, de, en uno de esos libros está esa famosa frase donde decía, he peleado tantas veces con Sugar Ray Robinson, que no sé cómo no tengo diabetes, ¿no? Sí, <risa> por lo de Sugar. Y luego, eh, la parte digamos más negativa de su vida, el año 1998, fue un año, un año terrible, para él murieron dos de sus hijos, uno de cáncer de hígado y el otro de un accidente de avión. Eh, se casó siete veces, la última vez en el año 2013 y en el año 2017,
1: hace no mucho, con 95 años murió. Hay un vídeo por ahí en YouTube en el que le podemos ver haciendo sombras con pues, uno o dos años antes de morir. Hay que mirarlo un poco con cariño porque es un hombre de 95 años haciendo sombras, pero todavía podía hacerlo. Fijaros la diferencia sí. entre otros entre gente como por ejemplo Mohamed Ali que con 38 años ya tenía Parkinson
0: exacto